1: quiero hablarle acerca amados hermanos de cómo se puede detener un juicio porque a veces hay palabras y decretos que de repente alguna autoridad la dijo en contra suya y por ser precisamente autoridad esa palabra tiene mucha validez oiga esto las madres de familia y padres de familia ustedes deben de saber algo que es muy importante ustedes no pueden dictarle juicio a sus hijos porque el día que ustedes dictaminan o dictan un juicio a su hijo ese día ustedes lo están maldiciendo por ejemplo cuántos hijos hay que de repente el padre de familia como, como esa autoridad le dijo si vos sos un chueco y vos realmente no servís para nada y ese pensamiento lo tiene en su mente y en su corazón que esa persona de plano no sirve para nada entonces si si a alguien le pasó eso, usted tiene que renunciar a esas palabras y decir: Yo sirvo para toda buena obra del Señor. Yo sirvo. De, que de repente, una madre de familia le dice a una, una mamá, a su hija: Vos realmente el día que te casés, pero ni agua hervida vas a poder hacer. Y mire, cuando pone el agua hervida, se le quema el agua hervida. O sea que se le quema. Porque esa palabra se lo dijo una autoridad. Usted tiene que renunciar a eso yo conozco hombres de Dios conozco por lo menos una mujer que para mí era una mujer de Dios la conocimos muy de cerca con mi esposa y esa mujer de Dios tenía un problema en su matrimonio y era una mujer de Dios una predicadora tremenda era una mujer increíble de Dios pero ella no hacía feliz a su marido y no lo hacía feliz y por más que intentaba no lo hacía feliz entonces nosotros llegamos a un punto donde ellos solo peleando vivían Y eran, eran, eran una, una familia ministerial No eran de acá, eran de otro lado Pero te acuerdas, una familia ministerial bien fuerte Lo tremendo es Que esta mujer siendo una sierva de Dios Siendo una mujer que predicaba la palabra Una mujer que se paraba y predicaba Pero no era feliz en su matrimonio Y se iban a divorciar y de repente eh, eh, ella quebraba cosas de la nada, y aventaba vasos y quebraba cosas y toda molesta, entonces yo le dije mire hermano y usted que está loca, así le vamos al manicomio una sola vez, pero esa persona decía, pero yo quiero ser feliz con mi marido con mi esposo, pero no puedo ser feliz, no, no, no entiendo cómo hacerlo feliz, no nací para esto entonces en una administración, yo recuerdo que le dije mira y acaso tu mamá te dijo que no podías ser feliz Y comenzó a llorar Y se, no, no podía ella parar de llorar De llorar Y se quebrantó y se quebrantó Y lloraba, lloraba Y me decía Es que esa es la palabra que no puedo decir Por no descubrir a mi mamá. Pero ella me dijo Que no me fuera nunca de la casa Y que el día que me fuera Yo iba a ser la mujer más infeliz Y no podía ser feliz nunca mi marido Y después de tantos años Dos, tres años, de cuatro años de casados Ellos iban a separar ¿por qué? porque ella no podía ser feliz a su marido pero no era porque no podía era por la palabra y el decreto que tenía de su madre renunciamos a esa palabra decretamos renuncia a esa palabra revertimos esa palabra y dijimos no, no, no en el nombre de Jesús y esa mujer hasta el día de hoy lleva quizás 11 años de casados y son una de las parejas más felices ministeriales que nosotros vemos. ¿Por qué? ¿Te recuerdas? Porque simple y sencillamente se ministró esa área. Yo no sé a cuánto de aquí. Los tiene atados una palabra. Recuerdo que eh, todo lo que es autoridad tiene autoridad sobre usted. Todo lo que es autoridad. Recuerdo que cuando, cuando, cuando era pequeño eh, estaba en, un, en una escuela. Y fíjense que hay Una maestra. Y llega la maestra, y, y de repente un muchacho bien alto me mete el lápiz aquí un lápiz, la punta del lápiz. Y yo digo: la punta del lápiz. Entonces, eso no lo vio la maestra cuando me, me ensartó la punta del lápiz. Y, ¿por qué me? y, y yo que te estoy haciendo, porque me ensartas la punta. Entonces vine, vine, pero le aventé una patada. O sea, yo y eso lo vio la maestra. Va a creer. Y no vio cuando, cuando me metió la... Entonces llega usted la maestra y va a creer usted lo que hace. Llega la maestra y se, se quita el zapato. Pero, pero sí, mire. Ajá, ya te vimos, no me dijo. ¡Sos! Y se quita el zapato y ¡plam! Y me dio un zapatazo. Mire, pero, pero me dejó, pero yo... Un zapatazo. Yo, y yo, yo, yo estaba viendo así estrellitas de esos así me dijo y entonces bicho pasmado me dijo para empezar me dijo bicho ¿y qué es un bicho? ¿Ah? un insecto y usted a sus hijos ¿cómo le dice? mira bicho vení para estos bichos que friegan bicho le está diciendo insecto entonces no se queje que el cipote tiene buenas nozz, buenos días mamá ¿Y qué sos? Un bicho. No le diga bicho. Se me dijo bicho. Y después me dice pasmá. Yo pasaban los días y todo así. Mira. Y no así me dejó, pues la maestra, por yo no sé si fue el sopapo, o de que yo me sentía bicho pasmado. pero me fregó la maestra pero después me fregó mi mamá porque el siguiente día yo le conté a mi mamá mire mamá fíjese que la maestra me dio un gran sopapo con el tacón y me ha dejado aquí todo bicho posmado. le dije. entonces y llega mi madre imagínense cómo le decían de apodo blanca pistolas y llega con una 38 calibre 38 y me venite, me dijo mamá le dije pero no vaya pues yo le dije pero para ay, para que le dije pero bueno no me dijo ya está tal por, y así y en la entrada de la escuela estábamos ahí y la agarra la maestra usted. pero mire usted yo, yo recuerdo la agarró y le dice mira le dice pero yo ahí a mi hijo no lo va pero le dijo hasta el, y yo yo y a, mira, y, pero la tenía A cuenta de que Pero le dijo de, Yo mire, yo solo recuerdo que a mí pena me daba vol, vol, Y la señora Estaba pálida hermano Pero como papel y Entonces me dice, vaya ven y me dijo Mira me dijo Agarra la pistola me dijo Imagínese Ahí tenedla, me, mira y empecé a darle duro, hermano, cuando llegó mi papá y se, y se metieron. Le me voy a decir algo. ¿Y sabe qué me dijo ella? A partir de hoy usted no se deja de nadie, me dijo. Y a partir de hoy usted le va a reventar los dientes a quien sea, me dijo. Y le voy a decir algo, me dijo. Si alguien le llega a volver a reventar los dientes a usted, dos veces se los van a reventar. El que se lo reventó y usted cuando llega a la casa se los va a reventar otra vez por pamado. Pero ya me dijeron que era bicho pamado y ahora... Usted de plano por todos lados lo frían a uno ¿o? De plano yo no llamo a que... y, y yo de, de verdad que Usted tiene que renunciar A toda palabra que han dicho contra usted ¿o? Tiene que renunciar Porque esas palabras son reales Porque quedan en el subconsciente De la persona Ahí quedan, ahí se guardan Entonces cuando se guardan usted Usted cree lo que su autoridad Le ha dicho que usted es pero entonces yo vengo en el nombre de Jesús tragame una trompeta porque tengo que decretar algo yo vengo en el nombre de Jesús de los ejércitos en el nombre de Jehová de los ejércitos en el nombre de Jehová de los ejércitos a decirle que hay una máxima autoridad sobre todas las autoridades y lo que dice él es esto hijo mío eres tú todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y dirás tú, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Y yo decreto que cualquier palabra de alguna autoridad maldicha sobre tu vida es quitado deja de pensar entonces en lo que dijeron de ti es más yo le enseño que como pastores a veces tenemos un problema porque como estamos tanto hablando que no nos damos cuenta ni en qué servicio a veces estamos predicando es un lío eso entonces de repente uno dice como pastor eh, eh, pues si sí, ustedes hijos del diablo se van a ir a la y la gente ¡Amén! no se diga yo renuncio a eso aunque sea autoridad está entendiendo Usted tiene que renunciar a toda palabra maldicha de una autoridad. Eh, eh, ¿Está comprendiendo la idea? Aquel que le dijeron, por ejemplo, no, hombre, si vos, vos lo vas a hacer. Fíjese que a este, a este mi hermano de Chalchapa, lo fregaron bien, hombre? el papá. Si sí, yo, gracias a Dios que este eh, hemos analizado, y el suricata que se sí y ese que solo vino, ahí estaba. Este, 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 a este lo fregaron, fíjese porque el papá quizás vos lo estaba y lo llevó a la alcaldía y sabe cómo le puso Smirnov ¿Sí? Smirnov Silver de... <risa> Smirnov estaba un día y le digo mira viejo le digo decime mejor no porque verás que el primero es mero mero raro Smirnov Smirnov Melnov. Mejor decime tu segundo nombre viejo, le dije, así que eh, de plano es, así te voy a decir y me dice, Odulber. No, pues, te, ah, pues está mejor el primero, de plano que... Esmirnov Odulber. Llámeme a esa marmota, por favor. Y mire, entonces, iré, Esmirnov Odulber. ¿Sí? que okay, yo? Y viene la maestra Y viene la maestra Y la maestra Lo saca en un drama vestido de mujer Y le pone Lucrecia Y ahí anda con el pastor Aldo para arriba y para abajo fíjate. Y le pone Lucrecia mire, mire, de, de plano que los papás y nosotros gracias a Dios renunciamos a todo eso, ¿verdad? y el muchacho eh, es, es hombrecito, gracias al Señor ¿verdad? si, sí, no, de verdad, y, 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 y busca novia ¿verdad? pero entonces ya me entendió pero tiene que renunciar a todo lo que dijeron porque ¿y por qué te dejaste eh, 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 vestir de mujer? porque la maestra me dijo y así me vistió y lo sacó y le puso unas vejigas y lo sacó. <risa> la gente no sabe que la autoridad tiene verdaderamente autoridad para hacer cosas. Y usted tiene que renunciar a cualquier cosa. De repente alguien le dice, mira allá vas, y, pero si te va un accidente vas a... Y no solo a darse en la madre va. Pues usted tiene que renunciar a cualquier palabra que se haya dicho en contra suya. Usted tiene la inteligencia de Cristo, ¿no? porque de repente le dicen: Si ese topado es hombre, al tata salió, es topado. Y usted cree que hace algo por ser topado, hermano? renuncie. Yo no sé qué juicios, yo no sé qué cosas, ni qué rollos, ni dónde hemos vivido. Yo no sé de qué manera, hermano. Nos han, nos han pasado algunas cosas, pero a David le pasó una cosa. David dice que fue tentado por el diablo fíjense el diablo lo tentó en primera crónica primer libro crónica 21 1 ¿Qué dice el primer libro de crónica 21 1 pero Satanás ¿qué hizo Satanás se levantó contra Israel ¿eh? qué hizo e incitó a David a que hiciese un censo en Israel óigame los censos eran normales en los reinos Es más, aquí en El Salvador Hace algún tiempo, ¿se acuerda que lo llegaron a censar? Ahí andaba Chambita Medidor, no se recuerdan ustedes Y le tocaban y le ponían un Azucalcomonía, algunos trabajaron en esa Cosa, sí, verdad Ahí, Entonces ¿qué que preguntaba, ¿cuántos loros tiene? cuántos gas? No, eso no va Solo cuánta gente vive aquí <risa> Y es que dice que en algunas casas llegaban, mire aquí Vive gente, no, aquí animales vivimos le dice. <risa> Entonces, cuánta gente vive, cuántos años tenía Qué trabajo tiene, cuánto gana, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Ah? Es normal censar a los pueblos Para saber cuánta gente hay El problema de ese día Es que ese censo no venía por orden Por un decreto eh, legislativo Llamémoslo un decreto del reino esa, esa, ese, or, Esa orden venía del mismo diablo ¿Por qué? Porque el diablo quería que David pensara Que entre más gente tenía más campeón era y más victorioso iba a salir de la guerra ese fue el problema de ese censo entonces cuando a usted el diablo lo toca es cuando usted comienza a confiar en los hombres aló y la Biblia dice maldito el varón que confía en el hombre y a usted quien lo ha mandado a andar confiando en los hombres hermano ¿ah? usted no viene a esta iglesia para poder verme a mí ni para poder ver a nadie usted viene aquí porque se congrega con el cuerpo de Cristo que nos necesitamos los unos a otros aún de lo imperfecto que somos pero el día que usted confía en los hombres ese día le va como en feria porque maldito el varón que confía en el hombre si usted usted cree que si, y, 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 y usted cree que no lo vamos a decepcionar claro que lo vamos a decepcionar porque somos hombres igual usted también nos va a decepcionar a nosotros pero igual tenemos que trabajar juntos hasta que Cristo venga, le cuento cuando confiamos en los hombres el diablo nos tienta él nos, él nos pone la tentación Mira lo que dice ahí pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo y ¿qué más? y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo id y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Adán e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa pero era incitado por el diablo yo, yo, yo voy a la batalla pero yo voy a saber cuántos van conmigo y hoy sí que me las pagan porque me las pagan él estaba confiando que las batallas se libran con armas humanas voy decir algo, la Biblia dice no es con espada ni es con ejército mas es con su santo espíritu si usted está siendo atacado por alguien o por el enemigo No tenga miedo Reprenda las bocas de los leones que se levantan en contra suya Si usted está siendo hechizado Porque usted hay un brujo que está ahí por ahí Metiéndole su foto en una botella Y la está metiendo ahí en el cementerio Con, con, con tierra de muerto ¿Qué le importa a usted? Los hijos de Dios no podemos ser tocados por el diablo donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. No puede habitar el diablo y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Un día vino bueno, aquí no vino un satánico a predicar, un ex satánico a predicar. Ex satánico, por todo el mundo. Y todo el mundo llegó, pero más curioso de ver al satánico que a Dios. Y todos querían, ya ni, ni el ex satánico les dijo que, mire, vino el satánico. El satán, el ex sacerdote satánico. No, pues, y todo el mundo preguntaba: Mire, va a llegar un satánico. Y todo el mundo llegó más por el satánico. No cabía. La... Bueno, ni yo podía entrar. Porque todo el mundo esperando al satánico. Y era yo, sat... de verdad, que el ex satánico. Yo hasta cuando le di la mano, yo hasta era arrepentido después de haberlo invitado. Porque así, mira, Adán Andrade se llama. Allá vivía en, 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 en San Miguel. Y usted de que entró usted alto, así tú. yo le dije a la Verónica que está que dale vos la bienvenida le dije yo, porque fíjate que yo estoy ocupado ahorita todo tatuado todos lados mano cachos del diablo por todos lados un ángel allá atrás así una onda yuca y empieza a decirnos a todos mire a mí me aquí yo te recuerdas te acuerdas del Satan tremendo ¿eh? todo el mundo no durmió esa noche y todo el mundo llamando por teléfono aquí estoy yo oigo ruidos en la casa ¿Y, qué y el Adán Andrade nos cuenta y comienza, y decía, así hablaba, te lo recordaba y, así, y se bajaba como todo seco tipo de dulce, así y así caminaba le quedó como en la maña y dijo y se la, y cuando la gente se le iba a acercar a eso, eso, eso. eso le gusta a la mara así llegaron más por eso, para asustarse, llegaron pero él quizás también por fregarlo hacía y decía, no temas, y la amara.
2: <ríe>
1: yeah. Y después dijo que estaba bromeando, y dice: No, dice, no se preocupen, dice, yo fui sacerdote satánico de séptimo nivel, dice. En Guatemala él, él era el que levantaba las sillas a tal grado que, que las levantaba a, a siete metros las sillas y ganó los concursos centroamericanos de, de brujería. Pero ¿saben qué dijo? Eh, tuve que hacer estas pruebas en los cementes. Él explicó todo el relajo que hace el diablo. Tan fácil que es aceptar a Cristo usted, ese diablo le pide, puste muerto. Y que haya sido muerto o decapitado. Y después el diablo, o le va a ir un cava un gato negro imagina un gato negro una escoba para la suegra bueno y pide un montón de cosas el diablo y mire usted y Cristo que solo le dice hijo mío dame tu corazón y ya se acabó y usted es salvo ¿qué le, pa ¿Qué le parece a usted? Es mejor
2: es mejor
1: sí. Pues sí, entonces él, él comenzó a fregar Después hasta la vero, Que el miedo le tenía Hasta tío Le, 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 le siguió diciendo allá sí, sobrina le Pero mire hermano Y nos dijo No tengan temor Dijo ¿Saben por qué? Porque yo intenté A todas las mujeres que quise Me las llevé A la cama Dijo Fíjense Porque lo que hacía Era robarse la ropa interior De las mujeres ¿fíjense? Por eso usted no anda dejando Cosas allá afuera Porque mire Los satánicos allá Andan detrás de otro lado Fíjense y se robaban las prendas y con eso las embrujaba y las mujeres cuando el, veniste conmigo, sí, le decía, ya voy. Y se iba. No, si era malo, malí, el bro. Pero él se preguntaba toda la vida. Y usted no estuvo cuando llegó el satán Él no, no. A la UTI estuvo. Tampoco llegó. ¿Para qué si llegaste cuando llegó el satán Y entonces saben ustedes, ¿sabe qué dijo él? que él se preguntaba que por qué razón en el libro ese negro que por qué razones había algo que no le permitía hacerle un hechizo a un cristiano y aunque llegaban donde él le decía mira queremos que la Martita vaya conmigo a la cama no la Martita va a la iglesia así que con esa no me meto y dice él que él esa fue la curiosidad que tuvo que por qué razón entonces él entendió que había un poder más grande que el que él adoraba. En una campaña evangelística no se le permitió ir, pero él fue de necio. Y eso iba a hacer que el diablo lo matara. Y se fue enfrente, donde estaba el pastor predicando en una campaña evangélica. Y estaba diciendo, Cristo te ama, Cristo. Pero dice que el pastor comenzó a sentir, que... Dios. Hermanos dijo, aquí hay presencia satánica, así que oren por mí porque el diablo me está atacando Y era el, el, el Adán Andrade que estaba ahí haciendo todos los conjuros del diablo Pero de repente, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene, poder. De Cristo tiene... Y dice que el sacerdote satánico comenzó a sentir que a él lo agarraba del el bollo. Y dice que de repente sintió que Satanás llegó Y lo estaba tomando del buche con los demonios y entonces le dijo al pastor Pastor yo soy el que estoy Pero ayúdeme Porque el diablo me quiere matar Y comenzó a orar Y le dijo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo te libera De todo pacto satánico Ahora te declaro Libre de todo pacto satánico Mira hermano Y el hombre comenzó a temblar Fue bautizado con el Espíritu Santo Y ahora le sirve al Señor En todo el mundo Anda predicando el Evangelio Pero qué nos dijo No teman Porque aunque te agarren Todos tus prenditas para hacerte hechizo, no te cala. Porque la sangre de Cristo te cubre. Esto es glorioso, hermano. ¿No te parece? Sí, sí es. Así que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Pero le quiero decir algo: el diablo lo toca. Entonces, usted no puede pelear con armas humanas. Hermano, de repente la gente que se, siente que alguien le está... Es que te están haciendo mal. Entonces va a ir a buscar a otro brujo para quitarle el hechizo. Hermano, chucho no come chucho. Y se come, no come mucho. ¿Qué hace usted en Satanás? No, su lucha es espiritual. El diablo quiere tocarlo. Para desestabilizarlo. Para que no confíe en Dios. Pero este hombre... David confió en su equipo, en su gente y mira lo que hizo le dijeron el número, el 3 y, y dijo Joab añada Jehová a su pueblo 100 veces más Rey Señor mío ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿para qué los quiere? ¿para qué procura mi Señor esto? ¿qué será para esto que será pecado para Israel? va a ser pecado estar confiando en los hombres es pecado aunque vayamos como tres pelones pero si vamos en el nombre de Jesús vamos a vencer hombre es pecado lo que está haciendo confía en el Señor no confía en los hombres no confía en los caballos no confía en las flechas y en los arcos confía en Jehová de los ejércitos pero mire el hombre necio y mire lo que pasó mas la orden del rey pudo más que Joab salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David y mire lo que le dice y había en todo Israel qué cosa un millón cien mil que sacaban espada. Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Ese hombre tenía un millón y medio de guerreros. Un millón y medio. Y él se sintió seguro. Él se sintió seguro. Y ese fue el pecado de David. Sentirse seguro con las armas humanas. Usted y yo tenemos una lucha y es espiritual. Y nuestra seguridad viene del Señor. Nosotros debemos de vivir confiados. Entonces, eh, ¿qué sucedió ahí? Ahora, como resultado del pecado, le envían un juicio. Y mira el juicio. Eh, vamos a ver, quiero que busque por fuera ahí mismo. Y sigamos leyendo, sigamos leyendo. El 14. Entre esto, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Más fuerte, ¿qué hizo Dios? Cuando usted confía en los hombres Escucha lo que le voy a decir El día que usted confía en los hombres Jehová se va a molestar con usted Y va a herir las cosas que más ama Cuando usted confía en los hombres Porque al Señor no le gusta que usted confíe en los hombres Él es celoso Él dice, hijo mío, yo soy tu padre Hijo mío, yo doy mi cara por ti Hijo mío, yo peleo tus batallas Yo te quiero decir algo Hay alguien acá, dos, tres, no sé cuánta gente pero que está siendo atacada precisamente a, a veces hasta por su familia familiares cercanos o lejanos pero sabe qué? tu lucha no es contra ellos y yo te digo que en, en el nombre de Jesús eres cubierto con la sangre de Cristo y esa batalla la ganas porque la ganas y no va a ser peleando con la gente sino que va a ser una batalla legal que se va a ganar en el reino espiritual a tu favor porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán de ese problema de que sale, sale pero no confiando en la chequera no confiando en el amigo, no confiando en el vecino no confiando en el, en el compadre que le va a mandar pisto a Estados Unidos por andar confiando en la gente, hasta el trabajo puede perder esa gente y se queda silbando en la loma y usted dice hasta el trabajo le quitaron, sí por su culpa por andar confiando en la gente no puede usted confiar en la gente no puede usted confiar en la gente usted confíe en el Señor Entonces mira lo que dice desagradó a Dios, hirió a Israel y qué más entonces dijo David a Dios he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente he confiado en los hombres he confiado en, lo, en el número y qué más dice el 9 y habló Jehová a Gad, vidente de David diciendo ¿Qué le dijo al, al, al profeta porque era un profeta Ve y habla a David y dile así al profeta Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Vidente era profeta Dile así, ha dicho Jehová tres cosas Te propongo Escoge una de ellas Una que yo haga contigo Me pone el otro versículo Y viniendo a, Gal, a David le dijo Así ha dicho Jehová ¿Qué le dijo? Escoge para ti O oh, tres años de hambre por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra de Israel mira pues que te responderé al que me ha enviado le dio tres opciones y le dijo yo te perdono de las tres cosas elegí una Tim Marín de Doping tres cosas ¿Qué quieres que haga contigo mira que le dijo ¿Querés hambre sobre la tierra? ¿Querés que te entreguen tus enemigos? ¿O querés caer tres días en la mano de Jehová? ¿Y sabe qué hizo David? Prefiero caer a la espada de tu mano Que en mano de mis enemigos Porque mis enemigos no van a tener misericordia de mí Pero la espada de Jehová comenzó a herir ¿Y cómo se detuvo ese juicio? Mire cómo se detuvo Porque esto es bien impresionante Tres cosas que, 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 que hicieron que el juicio se, se detenga Número uno versículo 16 y lo primero y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba donde entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén, entonces David y los ancianos qué cosa más fuerte no lo más fuerte diga así, se postraron la palabra postrarse en ese idioma no es simplemente estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, y vengo a decirte que eres mi eh, Dios. Eres simplemente, eh, yo, simplemente su abuela. Así, así viene mucha gente, loca porque el problema es que los juicios no se detienen y está viendo que no hay trabajo que no le alcanza el sueldo está viendo muchas cosas está viendo, está viendo que su mamá no cambia está viendo que su marido no cambia está viendo tanta cosa y no entiende que Dios está con la espada desenvainada Pues sí, pero lo que sucedió fue que los ancianos de Israel cuando vieron eso se postraron. Pero ¿sabe qué significa postrarse? ¿Venido más rápido? Pero correle. La palabra postrarse en la Biblia es esa. Ahí mismo. Eso es postrarse. Y dice que entraron en silicio, tenían un dolor en el corazón. Y estaban llorando, Señor, los ancianos de la iglesia, más David. Eso detuvo el juicio. Cuando tú te arrepientes completamente del estilo de vida que a veces llevamos, estamos viendo, hermano, que Dios está azotando, que Dios está con la espada dándole diamante a la finanza, dándole diamante a los trabajos, dándole diamante a la, a la casa. Y no queremos postrarnos. Porque creemos que todo es en lo humano Dios se va a molestar Porque tú crees que puede ser Una persona normal Que todo está pasando normal Todo es espiritual Pero cuando Él ve una actitud en tu corazón No solamente física En tu casa Sino de corazón Que se, estás compungido Y entiendes que tienes que arrepentirte De esas cosas Que no están correctas En ese momento Dios detiene su espada y Dios lo piensa. Pero si seguimos actuando igual, te van a seguir dando, hermano. Y te van a seguir dando. Y te va Y yo no sé si te gusta que te estén dando riata, y te van a dar hasta por debajo de la lengua. Y te van a dar y te van a dar y te van a dar. Y te van a dar y te van a dar y te van a dar. Y te van a dar y te van a dar y te van a dar. Y te van a dar. Te van a dar, te van a dar, te van a dar, te van a dar, te van a seguir dando. Pero la Mara no entiende que debe de arrepentirse. Ahora, ¿qué es la palabra arrepentirse? ¿Se acuerda usted de metanoia, cambio de mentalidad? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es estar. Usted llore delante de la presencia de Dios nada más. Pero arrepentirse no es estar. Ay, señores, que ahora sí, que. Baja. Mentira. Arrepentirse es esto, mire. Es caminar hacia un lado. Y metanoia a cambio de mentalidad Y es decir, ya no voy hacia allá Ahora voy otra vez hacia allá Eso es arrepentirse Entonces deje de hacer lo que a Dios no le agrada Simplemente Pero hágalo de corazón Porque unos van así Se medio arrepienten Y regresan rápido otra vez. Arrepiéntese arrepientes O no está cansado que le den de madre por todos lados O no se cansa yo me cansé, yo me cansé yo le dije al Señor, yo ya me cansé yo me rindo, una vez me puse a cantar yo me rindo a Él yo me cansé me cansé de confiar en los hombres me cansé, me cansé me cansé, me cansé de hacer cosas que a Dios no le agradaban me cansé y dije no, ya no Ya muchos me han dado de ojos, hasta por debajo de la lengua ya no y empecé a cambiar mi mentalidad gracias Señor Número uno Detiene el juicio Tu actitud de arrepentimiento Número dos Esto es importante Que asuma la responsabilidad De que tú fuiste Porque ¿sabes que es fácil? Venir al culto y regalar el mensaje Hay mucha gente regalona Hay gente regalona ¿Sabe qué dice? Ese mensaje es para este Que está ahí enfrente O ese le está cayendo ahorita yo sabí gracias a Dios que vino ese al culto hoy porque para esa era yo lo he visto para esa era y para esa con esa colocha para esa
2: para esa era para esa era
1: para esa, era, para, esa para la chela esa era para esa porque yo la vi cuando la subieron al carro y la fueron a dejar a las 4 de la mañana toda sonada para esa era mire usted Fíjate, no es para esa Es para usted y para mí ¿Ya? Así que deje de regalar el mensaje Hombre, Si el cambio de mentalidad es suyo Cambie usted la mentalidad Usted sabe lo que a Dios no le agrada Pero insiste Insiste Y la economía de la casa, fregada Y la familia, fregada Y la gente, enferma Hasta el loro se murió de peste Un gato todo seco que ya ni Miau, dice, sino que a ladrar se pone piensa cachucho o sea un gato confundido tiene en la casa gato confundido loro con peste ¿Qué ¿por qué? por no arrepentirse Cambie su mentalidad segundo asuma su responsabilidad mire David lo que hizo en el versículo 17 mire lo que hizo y dijo David a Dios no soy yo el que hizo contar al pueblo yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, dijo David, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Mire qué bonito. No sé cuántos están aquí todavía. Mire qué bonito, por eso el David era conforme a Dios. Mire. No, dijo: Miren, al final el pueblo, ¿qué culpa tiene, va? Al final, los hijos que dejen de pagar el pato. Si yo tengo la culpa, aquí sí, mire que vale aquella onda de que por mi culpa, por mi culpa y por mi grandísima culpa. ¿Por qué? Porque asuma la responsabilidad. Es que aquí está pasando algo porque alguien está en pecado en esta casa. Dice, fíjense, que yuca Aquí ha de haber un Jonás que está con nosotros, tirémoslo. Y no sabe que el mismo es el Jonás. Porque, porque, porque no asume la responsabilidad Es un tipo que nunca asume Es una mujer que jamás asume Y esa gente jamás va a alcanzar misericordia A menos que diga yo soy pecador Y yo soy el que le regado Y yo soy eh, por mi culpa, por mi culpa Y por mi grandeza y yo tengo la culpa Mire David qué lindo lo que dijo No hombre señor, ya no mateja al pueblo hombre Si yo tengo la culpa si Por, por mi culpa están todos estos así Asuma, afronte Enfrente, o sea, hay que, hay, que, hay que asumir la responsabilidad. Mire, David, por eso que dice la Biblia que era conforme al corazón de Jehová, ¿no le parece? Porque el tipo le dijo: Mire, ¿para qué estás matando a todo el mundo? Si yo tengo la culpa y no yo pequé. Pues. Y las palabras mayucas fueron: que la peste venga sobre mí, sobre mi casa. Le fíjate, yuca. O sea que nunca, nunca se escapó del trato de Dios, nunca se escapó nunca se escapó de la disciplina de Dios no se escapó no dijo a mí que me caiga así dijo él y yo voy a pagar el pato hay gente que a otro le echa la culpa hay gente tan pendiente de la vida de otros y quizás para eso es bueno el Facebook va para estar metido en la vida de otros tirándole a medio mundo sí que esos hipócritas que no el primero es usted señor Asuma la responsabilidad. Ahí, ahí, ponen, ahí se ponen a tirarle a medio. Mire, ese Facebook sí que es para los hipócritas, va. Porque lo que no tienen valor de decírselo enfrente a uno, ahí lo ponen con un anonimato. No, hombre, aprenda a ser mujercita de Dios y hombrecito de Dios. El día que tenga algo contra alguien, aprenda a asumirlo y dígaselo en la cara De Deja andar tirando como que es loca. ¿Me entiendes? Aprenda, asuma sea responsable no de loco ni de loca aprenda y eso es un hombre de Dios de verdad el punto es este hermano David no dijo ustedes tienen no hombre dijo mira señor el pueblo ni... no hombre mira si yo pequé hombre y como yo pequé de plano mira a mí que me cae y a mi familia así le dijo mire que cayuca viene Dios y por eso detuvo el juicio también por ver la sinceridad de ese hombre hombre Dios puede tener juicios cuando vea que tú eres sincero y de plano yo la regué pues y número 3 me resulta interesante este número 3 en el 18 al 21 primero crónica 21 18 ¿mira qué dice? y el ángel de Jehová ordenó que, que Gad que, di, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jeuseo. Mira esto el ángel de Jehová yo no sé si está por ahí que el ángel de Jehová estaba tirando espada y matando al medio mundo dónde está en el 15, ve el 15, por favor Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruir Pero cuando él estaba destruyendo Miró Jehová y se arrepintió de aquella mal Y dijo al ángel que, destru que destruía Basta ya, detén tu mano El ángel de, de Jehová estaba A la era de Ornán Jehuseo, pero ¿cuántos había matado ya? ¿Sabe cuántos llevaba? ¿En dónde? ¿En qué versículo? En el 14 ¿Cuánto llevaba? Así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel. ¿Cuántos? Diga más fuerte, ¿cuántos? Por el pecado de uno. Así que no se vale. Pero me gusta esto, mire, y, y, y óigalo bien. Vino Dios y le dijo: Oiga esto, mira David, ¿querés que deje de matar gente? Hazme un favor. Yo venía con el ángel matando a medio mundo hiriendo, pero dice la Biblia que venía el ángel de Jehová y cuando el ángel de Jehová venía dice la Biblia así, Mire, que topó la espada y ya no pudo seguir hiriendo más gente ya no pudo seguir matando más gente ¿sabe por qué? porque el ángel de Jehová se topó en un lugar especial de un hombre que era un justo y la espada de Jehová venía afilada matando gente, pero cuando pasó y llegó a la era de Ornán ya no pudo más ahora la pregunta ¿por qué ya no pudo más? abrió para ¿por qué ya no pudo más? porque en la era de Ornán Ornán era un justo y cuando hay un justo el Señor detiene la destrucción cuando hay alguien que quiera hacer las cosas correctas, el Señor detiene la destrucción hermano por eso Dios le dijo, mira subí a la era de Ornán y hazme un favor, voy a, voy a calmarme ya, ya me calmé, ya me calmé los nervios Dios ya, ya me, ya me calmé pero si querés que no siga yo me he topado en la era de un hombre justo por eso ya no puedo seguir matando gente pero subí a ese monte y preparame un holocausto dame una ofrenda en ese monte y yo voy a detener la peste ¿sabían eso? entonces tiene que aprender que a veces hay ofrendas que hemos dado pero nuestra mejor ofrenda somos nosotros y todo lo que damos habla de nuestro corazón pero el Señor le dijo levanta un altar si tú quieres que yo termine esa peste levanta un altar y tráeme un holocausto tráeme una ofrenda porque ahí hay un hombre justo y por eso ya no puedo seguir matando gente en el lugar ese fue donde se construyó el templo de Salomón es el monte Moriah. mire qué interesante esto ahora mire qué tremendo lo que sucede con ese hombre porque era justo el 18 mire que dice el 18 y el ángel de Jehová ordenó a Gad ya lo leímos, el 19 entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová ¿Y qué más? Y volviéndose Ornán, volvió al ángel. Por lo que se escondieron cuatro hijos suyos. Tuvieron miedo, mire, de ver al, hombre con le, al ángel con la espada desenvainada. Que estaban y Ornán trillaba el trigo. ¿Qué más? Y viendo David, a Ornán miró y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en la tierra ante David. Se postró y le dijo: ¡Hey, rey! y mira las palabras de Ornán mira las palabras Brillo 23, ah, bueno 22 entonces dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová dámelo por su cabal precio diga conmigo cabal precio para que cese la mortandad o sea que tenía que pagar un precio David para que la mortandad cesara la ofrenda que vamos a recoger hoy es profética porque esa ofrenda que viene de tu corazón No estoy hablando de cantidad Estoy hablando de tu corazón Lo que vamos a recoger hoy Como normalmente no estoy recogiendo una ofrenda especial ni nada Lo que traes hoy lo vamos a dedicar proféticamente Para poder librar a muchos De alguna destrucción Y mira lo que hice. Y Hernán respondió ¿Qué le dijo a David? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca Y aún los bueyes le daré para el holocausto Y los tríos para la leña Y trigo para la ofrenda Porque qué dice Ornán Más fuerte dígalo No más fuerte yo lo doy todo. Por eso fue que el ángel que venía destruyendo Cuando pasó por la era de Ornán Dice la Biblia que hizo esto y la espada se detuvo. No, no puedo destruir a este. Este tipo todo lo da. Este tipo es justo. Y nosotros, a veces, discutiendo, ¿a qué? Y, y mire, ¿y por qué piden tanto pal Un dólar lo va a dejar pobre al pobrecito. Ese es pobre, pero de la mente. No, hombre, hay que aprender. Una ofrenda detuvo el juicio de Dios, señores. ¿Y ¿Qué hizo David? Mire, venga, tráigame esas piedras para acá. Tráelas para acá, aquí pónganlas. Mire David lo que hizo. Mire lo que hizo David. Inmediatamente se fue a hacer un altar, pero no en cualquier lugar. Porque usted cree que en todo lugar está Dios, sí, pero no en todo lugar está su gloria Hay que pagar un precio para su gloria Y levantó el altar y comenzó a ungir No, dijo, si yo Y el ornal le dijo, Señor, yo le doy todo, si yo estoy acostumbrado a darle todo a Dios, ¿qué le pasa? Yo le voy a dar los bueyes, le voy a dar el trigo, le voy a dar todo, el holocausto, la leña Usted solo diga Pero mire, también se encontraron dos locos Pero para buena onda Y mire lo que le dice David entonces el rey David dijo a Hernán, no hombre de Dios, no yo no te dejo que des, la bendición es mía, papá le dijo, mira lo que le dijo, no sino que efectivamente te la compraré, ¿por qué? Ni siquiera le regateó, sino que se la voy a comprar, porque no tomaré, léalo fuerte pues, porque no tomaré, ¿qué cosa? Porque no tomaré lo que es tuyo. Pero qué más después Ni voy a sacrificar un holocausto Que nada me cueste papá Yo he aprendido a darle a Dios Cosas que me cuestan ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo hermano? Por eso Se encontró un loco Que lo daba todo Pero se encontró otro más loco Que no permitió Porque él quería la bendición Y le dijo No hombre Yo no le doy a Jehová ofrenda Que no me cueste Líderes si ustedes creen que Ustedes pueden ver, tener la presencia de Dios, pero la gloria no. ¿Por qué? Porque van a la semilla para hacer las cosas a la changoneta. No, tiene que costarles ese altar. Y cuando la gente se pone dura y de repente no es que nadie me ayudó, pues sáquenlo usted y pónganlo usted. Dios lo va a bendecir. Pero deje de renegar de la gente. Y aprenda a darle un ofrenda. Por eso es que David era bendecido. Porque como le agradaba el corazón a Dios con esas actitudes. No le parece hay gente que los diezmos cree que es que es como colcha que está pagando y todavía después dice, es que yo le debo a Dios tres meses hermano estás loco Dios no es la curazao ni prado ni simán Dios es el Dios que te dio la bendita vida que tienes y Él merece lo mejor de ti de la mejor manera por eso es que David era bendecido porque todo. yo oh, le voy a dar. ese aceite cuánto vale que importa lo que valga pero a mí me tiene que costar ofrenda que me cueste me
2: cueste me cueste
1: importa lo que valga importa lo que valga el púlpito si se arruina que se arruine no importa. pero yo voy a dar a Dios una ofrenda que me cueste y levantó el holocausto el holocausto comenzó a ¿sabe qué? ese humo que salía de ese holocausto no era cualquier holocausto porque mire para hacer una iglesia a decir que alguien es pastor es fácil es que yo soy pastor y se llevó un par de pasmados a, eh, que pueden medio tocar y ya medio atacan el es poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie al poder. Aleluya, hermano, aleluya, aleluya. Dios está aquí, hermano. ¿Cómo que Dios está aquí? Si ese se fue en división, Dios no está ahí. Si ese anda en pecado, Dios no está ahí. Dios recibe un holocausto que le haya costado a usted. Dios no recibe limosna ni chilica de nadie no la necesita pero Dios recibe un olor grato del holocausto cuando esa ofrenda te ha costado, cuando has asumido la responsabilidad de ser un hombre responsable delante de Dios y decir que por tu culpa ese holocausto sube al reino cuando eres una persona que te postras y te humillas delante de Dios y reconoces que hay que arrepentirse ese holocausto es olor grato ese era el altar que levantó David con Hernán. ¿Y sabe qué? Empezó a llegar al cielo. ¿Y sabe qué hizo? Oiga esto. La espada de Jehová que estaba hiriendo a la gente. Esa espada que estaba, que estaba hiriendo al pueblo. Esa espada, ¿sabe qué pasó? Cayó. Porque el holocausto hizo que cayera. Tú puedes detener un juicio cuando tienes un holocausto correcto. No sé si escucharon acá Tú puedes detener un juicio Cuando tienes un holocausto correcto Cuando eres un hombre de verdad de Dios Y ese holocausto llega A la presencia del Señor Y ese holocausto hace Que el juicio se detenga Yo no sé si tú quieres detener un juicio hoy para tu país tú no sabes que a veces los países están en juicio pero una actitud correcta de asumir puede cambiar ese juicio tú no sabes que a veces la familia está enjuiciada por palabras que dijeron tú puedes cambiar ese juicio con una ofrenda correcta no criticando sino dando con libertad tú puedes cambiar ese juicio cuando tú te arrepientas de corazón de las cosas que Dios no le hará y el ángel de Jehová va a tener que quitar esa espada los que entendieron esto pónganse de pie y adoren al Señor por favor levanten sus manos los que entendieron nada más los que entendieron
2: de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo doblo mis rodillas ante ti. más grande y digno de adorar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas me say. Grande y vino de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El
1: más grande y digno de adorar. Me ayuda al enemigo derrotar, dígalo fuerte. Me ayuda al enemigo
2: derrotar. El gozo de mi vida es Tú.
1: Señor, yo quiero levantar mi voz.
2: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu gran mi amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.
1: y levante su voz por favor y dígale Señor yo vengo a detener cualquier maldición cualquier juicio que se ha levantado en contra mí de mi familia, de mis finanzas ahora, ahora en el nombre de Jesús tú eres mi Dios y yo te adoro Señor y quiero tener la actitud correcta, tú eres mi todo
2: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor levante su voz y adórelo
1: Tu vida bendecida en las manos del Señor tu familia ahora que el nombre de Jesús sale
2: el Señor es mi rey mi todo el Señor es mi luz mi rey El que me hace vibrar, me
1: gozo, el que guía mis pasos, lo fuerte, el, el que guía mis
2: pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. Lo fuerte, dígalo con todo el corazón, el Señor es mi Rey, mi todo. Señores es mi luz Mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar Me
1: gozo El que guía
2: mis pasos Dígalo fuerte usted El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Dígalo fuerte el creador de los cielos El creador de los cielos